1: Здравствуйте! Вы слушаете «Комсомольскую правду». У микрофона Мария Баченина. И это срочный эфир внеплановый, потому что а, произошло нечто неожиданное, согласно майским праздникам, в московском аэропорту Шереметьево. Итак, подробности прямо сейчас, самые свежие, самые главные. Пассажирский самолет «Суперджет» совершил жесткую посадку в 18.47. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Предположительно, и это было уже сейчас точно, а предположительно еще тогда, без 15,7 вечера э, самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Он вернулся в Шереметье из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку. Вот о том, как развивались события и что известно на данный момент а прямо сейчас. Что касается самых свежих данных по пострадавшим, 11 человек погибли, пострадали трое. И это предварительно подчеркивают данные экстренных служб, потому что к хвостовой части самолета они пока подступиться еще не могут. Самое Аэропорт Шерметьева хранит молчание, не отвечает ни пресс-служба, ни другие средства э, связи. И, в общем-то, находится в режиме никого не впускать и никого не выпускать ограниченным въезд на территорию, не выдается багаж прилетевшим пассажирам. В общем-то, режим чрезвычайной ситуации. Но если опираться на новостные и телеграм-каналы, то можно проинформировать о том, что за последний год произошло как минимум 8 крупных происшествий в России с самолетами сухой Суперджет-100. Следующий сегодня из Москвы в Мурманск совершил жесткую аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. Пассажиров удалось эвакуировать. Что касается погибших и пострадавших, я еще раз подчеркну, пока информация уточняется, последние данные это 11 человек и трое пострадавших. Основная версия аварийной посадки – неисправность на борту. Российские авиавласти, по идее, должны были бы запретить как минимум на время эксплуатацию суперджет, слишком много поломок и происшествий, но будем сейчас разбираться и разговаривать с экспертами. Мы планируем прямо сейчас звонок в Мурманск дозвониться до нашего специального корреспондента, который находится в аэропорту города Мурманск, куда следовал, подчеркиваю, этот рейс, что происходит на месте, будет известно из первых уст. Ну, а пока хотелось бы э, дать слово очевидцу этого происшествия. Владимир Юдин рассказал о том, что он увидел в момент, собственно, аварии. И мы, конечно же, записали и дадим это в ближайшее время. Ну и, как я вам обещала, по поводу происшествий, которые произошли только за последний год, если коротко в виде дайджеста. Апрель 2019. Вылет рейса Воронеж-Москва. Отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя. Март 2019. Совершила экстренную посадку из-за лобового стекла и снова сухой суперджет. Февраль 2019. Рейс из Тюмени. После приземления в столичном аэропорту Домодедове задел крылом фонарный столб. Октябрь в 2018 -го года рейс направлялся из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в Шереметьево по техническим причинам. И еще несколько происшествий, которые можно продолжать, но вот прямо сейчас хочется все-таки услышать очевидца. Итак, Владимир Юдин, очевидец происшествия в аэропорту Шереметьево. Давайте послушаем.
2: Я сразу же подбежал к, к окну, самого самолета не видел, но видел, что большие клубы черного дыма валят где-то вдалеке, я сразу стал снимать и выложил все это в Инстаграм. Но сотрудники быстро сработали, то есть уехали машины, и буквально через минуту, через две уже дым стал белым и
3: вскоре прекратился».
1: Так, это очевидец Владимир Юдин о том, что случилось его глазами в аэропорту Шереметьево. Дозваниваемся до корреспондента в Мурманске и следим за новостными лентами. По предварительным данным, еще раз говорю, есть погибший и с каждой минуты это какое-то новое число, новая цифра. На данный момент 11 человек погибли, пострадали трое. Что еще известно к этой минуте? Как сообщают новостные ленты, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево. В воздушной гавани создан оперативный штаб и еще раз о том, что службы и пресс-службы, в том числе аэропорта, не отвечают, хранят молчание. И а, сейчас все вылеты задержаны и даже не выдается багаж. Источники в Росавиации заявляют, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Но вот чуть раньше источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Проанализировав новостные ленты и высказывания экспертов и заслуженных летчиков, можно сделать еще иной вывод, что летчики сознательно отключили электрооборудование, чтобы купировать возгорание. Ну, а прямо сейчас у нас есть звонок? Подскажите мне, пожалуйста, да? Тогда мы сейчас давайте послушаем авиаэксперта, которого специально записали про возможные причины как раз аварии, которая произошла. Докапываемся до истины. Валерий Постников, авиаэксперт. Что он думает по поводу этого происшествия?
3: На скидку это может быть какая-то достаточно серьезная неисправность двигателя. И, ну, например, опять же, может быть... А, неисправность в электропроводке. Если верить на слово, что пожар начался именно с двигателя, то это может быть какое-то короткое замыкание в электрооборудовании двигателя. Это может быть, кстати, исключить этого совершенно нельзя. Может быть, в том числе и попадание молнии. Это редко, но бывает. Это может быть, ну, скажем, разрушение лопатки двигателя. одной из лопаток, которая вызвало цепную реакцию в самом двигателе и привело потом, значит, соответственно, к пожару.
1: Это был Валерий Постников, авиаэксперта, и мы выслушали его точку зрения, экспертную точку зрения по поводу причин а, к аварии в аэропорту Шереметьево. Сейчас у нас на связи заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, вы уже успели составить свою картину происшествия. Как, на ваш взгляд, развивались события, что могло послужить причиной вот этой экстренной посадки и возгорания на борту?
0: Ну, тут как бы информация поступает потихонечку, по мере ну, прохождения времени, естественно, немножко корректируется что-то, но... Тут, понимаете, как раскладывается все по отдельным так сказать, элементам. С одной стороны, самолет взлетевший, и когда экипаж доложил, что у него неполадок, я пока не могу понять, так сказать, что, собственно, произошло там неполадок. Вот. Если у него пожар, то естественно сразу, ну пожар двигателя, то, естественно, он должен предпринять двигатель по выключению там двигателя и локализация этого пожара. Это одно, и сразу заход выполнять на посадку. Но есть проблема. У него полный вес. И поэтому, значит, с другой стороны, с таким весом они не всегда, так сказать, сажают этот самолет. Поэтому то ли выработать надо, но, с другой стороны, и времени нет, если это действительно пожар.
1: Виктор вот. Васильевич, а вот, вот просто вовремя хочу спросить, что а, есть версии о попадании молнии. А, такое возможно? Потому что Тасса это публиковала.
0: Ну, вы знаете, сейчас можно все, что угодно говорить, и молния, и ворона попала, и, и там все, что, и там гусь какой-нибудь. Пока это, это предположение какое-то. На от молнии не может самолет вот так вот... Полыхать. Если, да, полыхать. Нет, но ну, он может, допустим, загореться, конечно, это все возможно, но Понимаете, тут э, все-таки на самолете есть молниезащита, и э, если это, допустим, один удар, потом второй, допустим, удар, потому что после первой обычной молнии отлетают там эти только съемники, там что-то такое, а если еще дополнительный будет там, то, естественно, э, это чревато тем, что действительно может быть э, и возникнуть пожар, но, скорее всего, просто будет отказ электро электродистанционного ну, системы управления там, или приборов, или что-то еще. Да, вот,
1: вот ну, то, так... что у них как раз отключилось электропитание и связь пропала это о чем говорит
0: тут а может быть это уже во время пожара или они по крайней мере локализовали его и было так сказать либо отключено питание само по себе тоже неизвестно в какой момент если это последствия пожара уже угу. развившегося то это одна вещь другое дело может быть так сказать они сами отключили ряд сказать, приборов и оборудования для того чтобы не развивалось это все более критично вот, но меня тут настораживает другое. Вот я смотрю кадры, которые, когда самолет движется по полосе. Вот это вот э, настораживает то, что здесь, скорее всего, было какое-то механическое повреждение э, трубопроводов там или чего-то еще, потому что с такой скоростью выливается топливо и оно загорелось. Э, это значит, что либо была очень грубая посадка и повреждено шасси там, и до двигателя это все дошло. Вот. Ну.
1: Виктор тут... так они же тоже публиковали новостные ленты, что а, шасси повредились и во время, а, в общем, во время движения пробили топливный бак. Вот это может это, было
3: это
0: случиться? Во время посадки. Вот если грубая посадка, так. да, действительно мо могут шасси не выдержать, тем более полный вес и в конечном итоге оно может быть и пробито. Поэтому естественно тут уже дальше развиваются события совсем по другому. Топливо рекой льется сзади, и оно, оно подожжено, оно горит за самолетом. Естественно, возникнет целый ряд проблем, когда самолет дальше уже не управляем будет. Он фактически, если шасси, еще повреждено. Тут и видно, что самолет после этого развернул на полосе почти под 90 градусов. И он уже остановился с Юзом таким. Другое дело, экипаж дальше сработал классно. Вот это мне, так сказать, импонирует, потому что в данной ситуации нужно подготовить и пассажиров к срочной эвакуации, и самим быть готовым. Вот. поэтому здесь вот здесь четко совершенно сработано, очень, очень хорошо, никуда uh -huh. от этого не денешься.
1: Ну а вот а, при таки, такого уровня авиакатастрофах много человек обычно гибнет, или тут вот как карта ляжет? попросить заценить, потому что абсолютно разнятся данные. То одиннадцать человек, то 10, то шесть.
0: Да, понимаете, это вообще, откровенно говоря, чудо, что осталось, так сказать, большинство людей. Я пока тоже не знаю, сколько там... Спасибо, Виктор было. Васильевич,
1: спасибо вам большое за мнение. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий был в нашем эфире. Мы продолжим следить за развитием событий. Не отключайтесь. И снова приветствую для тех, кто только что присоединился. Сообщаю, это экстренный выпуск темы дня, а точнее вечера, потому что в московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Суперджет 100, летевший в Мурманск. Данные о пострадавших и погибших так разнятся, что нужно выдавать их все поочередно. Некоторые э, СМИ пишут о том, что погиб один человек, пострадал не менее четверых. Еще, конечно же, данные э, об 11 погибших и шести пострадавших следственный комитет уже возбудил уголовное дело и мы как раз берем комментарий по этому поводу ну а пока еще один очевидец наталья теренина очевидец с места событий что люди видели своими глазами во время экстренной посадки горящего самолета в шереметьево
4: но ну, мы сидели, все ожидали посадки на фурис в терминале Е и смотрели вот эти большие окна, потому что как раз смотрели на закат, на взлетающие самолеты и увидели, что на полосе горящий самолет красным пламенем. Это было очень страшно. Потом он на наших же глазах остановился, довольно быстро начали эвакуироваться. Люди, конечно, все замерли, люди, кто-то плакал, у меня тоже стекли слезы. Ну, было довольно страшно, но, что приятно удивило, очень быстро сработали все службы, потому что чтобы моментально подъехали скорые пожарные начали тушить.
1: Ну вот, наконец, поступили официальные заявления от компании «Аэрофлот». Цитирую. «Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса СЮ-1492 Москва-Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие, количество уточняется. Всем нуждающимся оказывается срочно медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапом. В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно создан, созда, собран кризисный штаб аэрофлота. Конец цитаты. По словам члена экипажа рейса морского Мурманск, причина пожара все-таки попадание молнии на высоте 2100 метров. Как я уже уточнила, возбуждено уголовное дело и а, вот какие комментарии нам а, дал представитель Московского межрегионального следственного Управление на транспорте Елена Марковская.
5: Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время на место происшествия выехала следственная оперативная группа. После работы спасателей следственная группа приступит к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
1: Итак, это был представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская по поводу расследования, которое уже возбуждено и уже на месте работы следственной группы. И еще раз подчеркну, что по данным официального заявления от компании «Аэрофлот», оперативно собран кризисный штаб «Аэрофлота». Но вот Мы дозвонились в Мурманск. Мария Пашенкова, дежурный корреспондент, прямо сейчас находится в аэропорту. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер у нас, у нас, да? И у вас, кстати, да. Тут нужно собраться с мыслями. А, Маша, расскажите, пожалуйста, вот а, у, уже появились данные по поводу того, что пассажиры, которые не долетели до Мурманска, вылетели дополнительным рейсом. Что говорят встречающим? Что на табло? Рассказывайте.
5: Вы знаете, в данный момент пока в аэропорту удалось нам поймать только одного встречающего, он рассказал, что на самолете, который загорелся, летела его жена, но никакой информации ему, к сожалению, не дают. Даже он разговаривал со специалистами аэропорта. Он не знает, где его жена, не может дозвониться. И при этом ему не говорят, вылетела она или вылетели вообще пассажиры. Нам в аэропорту также не говорят никакой информации. Подчеркивают, что сами узнают все из новостей, соответственно, от
1: журналистов. Uh -huh. То есть никакого штаба, никаких психологов, ничего вокруг? Нет, все тихо, как в обычное мирное Нет, время? да?
5: <свят> Вы знаете, не тихо. Сейчас на место выехали уже сотрудники МЧС, в том числе психологи. Вот с этим мужчиной они сейчас ведут беседу, потому что ну, сложно оставаться спокойным, когда не можно заняться до любимого человека в такой ситуации. И власти в Мурманской области уже подключились к мониторингу информации наш в РИО губернатор Андрей Чибис уже знает обо всем и взял наличный контроль происходящее поэтому и МЧС пообещали в ближайшее время предоставить какие-то комментарии примерно
1: вот ориентировочно через полчаса спасибо Мария давайте тогда договоримся через полчаса сорок минут ну, по московскому времени созвонимся надеюсь что вы а, что-то новое узнаете потому что Тоже конечно надеюсь, же да. да конечно же волнение передается очень сильно людям которые находятся в невидении. Страшнее этого сложно себе представить. Это корреспондент в Мурманске. Комсомольская правда Мария Пашенкова была в нашем эфире. Она находится в Мурманске в аэропорту. Ну а прямо сейчас у нас на связи Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Владимир Александрович, Здравствуйте. Приветствую вас. Да, здравия желаю. Мне сказали, мне доложили, если уж поддерживать тему нашей беседы, что вы были в Шереметьево пару часов назад. Это было еще до случившегося или уже после?
6: Да, вот, наверное, до. Немножко меньше времени прошло. Я как раз смотри, наблюдал эту погоду, во-первых. Да, и условия, когда достаточно много бортов заходило на посадку, как бы торопились, потому что, видать, фронтальная зона метеорологического фронта проходила уже в районе аэропорта, и это напрягало все службы, я так думаю.
1: Угу. А Скажите мне, пожалуйста, а по какому поводу вы там были? Вот просто как наблюдатель, как эксперт или это... Угу. Ну, это маршрут? дело
6: случая, да, Дело случая.
1: Говорить, Теперь тогда вопрос по делу. Я полагаю, что вы уже про промониторили новостные ленты, и вот ваши мысли хотелось бы услышать.
6: К сожалению, я в дороге, поэтому общаться слишком с информацией не мог, но думаю, что показала вот это действие себя, метеорологическая обстановка. Это, во-первых, знаете почему? Потому что при прохождении фронтов... Вот в период весенне-летнего вот времени до да, года, именно характерно что? Это большие электростатические разряды проходят. В том плане и воздушное судно, когда находится в полете, оно тоже заряжается, получает вот это электростатическое электричество. Да, я понимаю, что есть э, специальные токосъемники на консолях крыла, на стабилизаторе, на э, киле, на самом фюзеляже. Специальные, которые отводят это электричество, снимают его с поверхности э, самолета. Но не исключено, что или его столько много бывает, что не успевает это уходить, или отказывает какой-то из токосъемников. Тогда да может произойти большой разряд и возгорание где-то в системе кабельной связи, допустим, даже все электрическое в самолете, и радиолокатор, и радиосвязное оборудование, и э, радионавигация, и система управления самолетом, там рулевые машинки, электродвигатели. Э, изменения каких-то там трансформаторов и так далее, все это работает вот электричество. И подвержено угу. большим вот этим вот электрическим разрядом.
1: Спасибо. Это Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала Авиапанорама, генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Смотрю на информационные ленты, вот смотрите, экстренные службы начали разбор завала внутри самолета в Шереметьеве, они работают в салоне борта. И еще информация, я так понимаю, она еще не подтверждена, это лайфшот, 11 человек погибли в результате огненной посадки самолета в Шереметьево понимаете в чем дело я почему так осторожничаю говоря о количестве погибших, я просто сижу и вот на живую листаю информационные ленты все, которые нам доступны и сейчас ну так скажем, такие бородатые мастодонты информагентства говорят об одном погибшем и о четверых или шестерых пострадавших не устаю обновлять чтобы снабжать вас самой свежей информацией, смотрим а, еще... Что сейчас экипаж подтвердил, что возгорание началось после попадания в самолет молнии. Это самое последнее, что вот сейчас попало в поле зрения журналистов. И об этом сообщил тот же ТАСС со ссылкой на свой источник. Официальные данные Следственного комитета. Один человек погиб, четверо пострадали. Видите, насколько по-разному. Я поэтому и перечисляю все возможные варианты и все возможные версии. Мы, конечно, все вместе надеемся на меньшее число. Прямо сейчас хочу предоставить слово и мнение свое выскажет по поводу пожара на борту бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
3: Пожарные подъехали. Скорее всего, они вовремя покрыли пеной, чтобы доступ к кислороду прекратить. Может быть, пожар уже был и до этого, потому что раз такая посадка, значит, состояние экипажа было, то ли, возможно, дым какой-то в кабине был, возможно, что-то было уже такое, что очень трудно было контролировать высоту и скорость приземления. Но сейчас информация очень недостоверна.
1: Итак, это бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов по поводу причин. Экстренные службы начали разбор завала внутри самолета, работают в салоне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение руководству Министерства здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. Это пресс-служба правительства Москвы, Московской области. Мы продолжим. Мы вернемся в эфир сразу после короткого новостного выпуска и будем следить за информационными лентами и развитием событий. И снова здравствуйте, приветствую тех, кто остался и кто только что присоединился. В эфире «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Это внеплановый эфир темы дня, потому что произошло неожиданное а, происшествие в аэропорту Шереметьево. Согласно данным а, портала Flightradar24, чрезвычайное происшествие произошло с самолетом с регистрационным номером ra 89098. Это новый самолет, поступивший в парк аэрофлота в июне 2018. Всего у аэрофлота 50 суперджетов 100 сухой лайнер вылетел из аэропорта приблизительно 18 часов по московскому времени Совершил несколько кругов над Московской областью и резко стал снижаться Около 18.40 по Москве он совершил аварийную посадку На борту самолета находились 78 человек, 73 пассажира и члены экипажа Все они эвакуированы Это были самые первые данные На данный минуту на вот нынешнее, текущее время эм, данные по погибшим по пострадавшим настолько разнятся, что я даю их все, все варианты, потому что ТАС сообщает об одном погибшем и шести пострадавших. Лайфшот сообщает об 11 погибших. Но что касается эм, комментариев самой компании Аэрофлот, то вот они. Экстренные службы начали разбор завалов внутри самолета. Они работают уже в салоне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре в аэропорту Шереметьево. Это уже из пресс-службы правительства Московской области. В Мур... Власти Мурманской области находятся на связи со штабом МЧС в связи с ЧП самолета Суперджет Сухой 100. Москва-Мурманск. Это сообщение от временно исполняющего обязанности губернатора Мурманска. И вот снова к сообщениям из пресс-службы Аэрофлота. Двигатели самолета загорелись после посадки в Шереметьево заявляют в компании Аэрофлот. Что касается причин, то их уже объявлено несколько. Это попадание молнии, вот официальное заявление Аэрофлота, это возгорание двигателей, но одно другое не исключает, это может быть как причина, так и следствие. И третье, это проломленный шасси, топливный бак и жесткая посадка. Еще за последний год произошло, я напомню, что как минимум 8 крупных происшествий в России с самолетами «Сухой и Суперджет», и э, о них я обязательно буду рассказывать более подробно. Ну а у нас новый очевидец в эфире, это Елена Матвеева. Что увидела она? Давайте послушаем.
4: Я прилетела, пошла в терминал, откуда я шел Ээрэкспрес на белорусский вокзал, уже села в сам поезд и но ну, обратила внимание, что очень большая уземленность. Я в шоке. Думаю, что происходит до дыма. Очень много было. Люди, которые уже находятся там непосредственно в аэропорту. Те, кто видел, говорят, что люди выпрыгивали прямо с самолета, что Мурманский самолет вынужденная посадка, то есть они уже взлетели и попросились назад. И уже при посадке, получается, у них загорелось что-то. Других подробностей я, к сожалению, не знаю.
1: Это э, очевидец. Ее зовут Елена Матвеева. Ну, а мы вот подробности новые получаемые, они не самые, не самые радостные. ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 13 погибших. Пока заявлений о приостановке полетов э, сухой суперджет до выяснения причин катастрофы нет. Пока ближайшие рейсы суперджетов планируются этой ночью из Внукова, это авиакомпания Азимут, из Домодедова компании, авиакомпании Ямал. И в районе аэропорта Шереметьево ограничили движение транспорта, так что, уважаемые автолюбители... И те, кто за рулем двигается в ту сторону, имейте это в виду. Это сообщение в пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Продолжительность вот этих перекрытий и ограничений пока неизвестна. Ну и, собственно, как я обещала, выполняю свое обещание, что за последний год произошло как минимум 8 крупных происшествий в России с самолетами «Сухой Суперджет». И сегодняшний, который следовал из Москвы в Мурманск, совершил, напомню, жесткую аварийную посадку и загорелся. по Происшествия. Давайте коротко. Апрель 2019 в Воронеж-Москва. Отложен рейс почти на 11 часов. Технический сбой. Март 2019-го. Шереметьево. Тот же самолет, я уже не буду называть заново, сухой суперджет. А компания Аэрофлот. Экстренная посадка из-за треснувшего лобового стекла. Февраль 2019 Это вот еще нынешний год для тех, кто пропустил. Сорвавшийся рейс из Тюмени после приземления в столичном аэропорту Домодедово. Задел крылом фонарный столб. Прошу Октябрь 2018 авиакомпания Аэрофлот рейс направлялся из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в Шереметьево по технической причине у самолета, говорят, сработал датчик не выпуска стойки шасси. Октябрь 2018 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Июль 2018-го испытательный самолет «Сухой Суперджет-100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Июнь 2018 -го. следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург рейсом Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. И, возможно, причиной инцидента стало сложное ложное, простите, срабатывание пожарной сигнализации на борту. Ну и многие считают, что Суперджет не могут летать из-за преждевременных поломок двигателя. Комплектующий выходит из строя быстрее, чем обещает производитель. Итак, вот это сборная такой с того, что за последние... Да даже не два года, а почти полтора года случалось с лайнером «Сухой Суперджет-100». И сегодня, я думаю, многие еще не отошли от выходных, готовятся к завтрашнему рабочему дню. И если вы только что включились, действительно не понимаете, в чем дело, то я сообщаю дополнительно, что в Шереметьево, Экстренную посадку совершил самолет компании Аэрофлот. Он загорелся и уже официально, официально сообщает источник ТАСС об. Так, о том, что у нас, сейчас я просто с цифрами не хочу шутить, 13 погибших. Это ссылка сообщение от ТАСС со ссылкой на медиков. И пока заявление о приостановке полетов лайнера «Сухой суперджет» до выяснения причин авиакатастрофы не будет. Давайте сейчас послушаем... Экспертов послушаем, очевидцев, и э, будем, естественно, держать связь с нашими корреспондентами и в аэропорту Москвы, ну, если быть точным, Московской области, и в аэропорту э, Мурманска. И прямо сейчас... Давайте предоставим слово бывшему а, командиру воздушного судна, специалисту по безопасности полетов Александру Романову. Он а, высказывает свою точку зрения по поводу пожара и точнее причин пожара на борту лайнера.
3: Пожарные подъехали, скорее всего, они вовремя покрыли пеной, чтобы доступ к кислороду прекратить. Может быть, пожар уже был и до этого, потому что раз такая посадка, значит, состояние экипажа было, то ли, возможно, дым какой-то в кабине был, возможно, что-то было уже такое, что очень трудно было контролировать высоту и скорость приземления. Но сейчас информация очень недостоверна.
1: Это был бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов о причинах и срабатывании аварийных служб. Кстати, не было ни одного замечания ни от очевидцев, ни от экспертов по поводу реагирования, работы и четкости того, как отработали и до сих пор отрабатывают данное чрезвычайное происшествие МЧС и службы наземного реагирования. Ну а прямо сейчас слово еще одному очевидцу Владимир Юдин. Что увидел он своими глазами во время аварийной посадки лайнера? Владимир Юдин в нашем эфире.
2: Я увидел, как сотрудник на стойке сказал, что уходит самолет. Я сразу же подбежал к окну. Самого самолета не видел, но видел, что большие голубые черного дыма валят где-то вдалеке. Я сразу стал снимать и выложил все это в Инстаграм. Но сотрудники быстро сработали, то есть уехали машины, и буквально через минуту, через две уже дым стал белым и вскоре прекратился.
1: Срочное сообщение. Молния, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать. Государственную комиссию в связи с ЧП с самолетом «Суперджет» в Шереметьево. Еще из последнего. 10 самолетов приземлились в Домодедове вместо Шереметьево после ЧП с, ави... с авиалайнером компании «Аэрофлот». Это пресс-служба «Домодедово». В районе аэропорта, для тех, кто живет в этом районе, для тех, кто движется в сторону аэропорта Шереметьево, я еще раз сообщаю, в районе Шереметьево ограничили движение транспорта. Это пресс-служба Министерства транспорта, транспорта дорожной инфраструктуры Московской области. И продолжительность вот этого ограничения пока неизвестна. Но, в общем-то, лучше закладывать больше, как говорится, ищите пути объездов. Давайте обновим новостные Ленты. Лайфшот публикует фото бор паровников, которые спасали пассажиров загоревшегося лайнера. Судьба этих членов экипажа пока неизвестна. Это две девушки и один молодой человек. Трое бортпроводников. В авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили, что двигатели самолета загорелись уже после посадки в Шереметьево. Хотя мы можем четко и со всей уверенностью сказать, так как видели эти а, съемки, эти ролики, которые выкладывали очевидцы в социальные сети, что он уже полыхающим в части, в своей хвостовой части, садился. И об этом сообщалось ранее. Отмечается, что самолет приземлялся из-за ЧП на борту с полными баками. И шасси не выдержали такую нагрузку. Произошел удар о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пока что, о которых сообщается, 16 человек погибли. Это 13, простите, 13 человек погибли. Это ссылка на медиков. Мы будем держать руку на пульсу и следить далее за развитием событий. Здравствуйте, это Комсомольская Правда, у микрофона Мария Баченина. В связи с чрезвычайным положением и ранее происшествием в московском аэропорту Шереметьево мы продолжаем эфир. На данный момент 13 погибших. Для тех, кто только что подключился, сообщаю, что экстренную посадку совершил горящий самолет, следовавший по маршруту Москва-Мурманск. Он вернулся в аэропорт и уже полыхающим в своей хвостовой части совершил жесткую посадку. Мы сейчас выйдем в эфир с экспертом гражданской авиации Игорем Зыряновым. Я вот одну срочную новость просто хочу выдать в эфир. Пассажиры в Шереметьево, я смотрю сейчас, собственно, глазами на этот ролик, массово сдают свои билеты. Как и когда они улетят, неизвестно. Аэропорт работает в ограниченном режиме. Сейчас действует всего одна взлетно-посадочная полоса. Итак, Игорь Зырянов у нас в эфире. Игорь, здравствуй.
2: Да, Мария, здравствуйте. Я бы не поддержал посыл пассажиров Шереметьево. Это обычная человеческая психология, обычная человеческая паника. Ничего страшного не произошло. Произошло некоторое авиапроисшествие Самые.. Самые серьезные, самые безошибочные отрасли в мире, в самые безопасной отрасли в мире, какой является гражданская авиация.
1: Ну, если мы Паниковать заговорили, Игорь, если мы заговорили уже вот в этом направлении, то а, можно понять а, и эту панику. Они не знают, когда они улетят. Всего одна взлетно-посадочная полоса работает, багаж не выдают. То есть люди просто не хотят находиться неизвестное количество времени в аэропорту. Наверное, так.
2: Да, есть некоторая накладка, потому что сейчас последний, рабочий, последний выходной день, очень интенсивный вечерний прилет, и действительно нагрузка на одну полосу будет возрастет, но я думаю, что борты могут спокойно перенаправить на другие аэропорты. Москвы. Думаю, службы справится с этой задачей.
1: Игорь, так все-таки, какой версии склоняешься ты? К молнии, к тому, что загорелись двигатели, к тому, что это жесткая посадка? Или это все вместе? Потому что мы не эксперты, мы только вот с фактами работаем, а слушаем вас, людей, которые понимают в этом.
2: Ну, мы действительно тоже ничего не знаем. Ответов комиссия. Все молнии... Ой молнии. Все, самолеты, все современные самолеты они защищены от удара молнии, даже прямое попадание в молнии не несет никакой безопасности, не несет угрозы безопасности полета. А загоревшиеся двигатели ну, никак не повлияют на пожар в хвосте. Да? Я склоняюсь вообще к, к, к тривиальнейшей версии, что это пожар в туалете из-за незатушенного бычка. Мария, в любом случае... Такое -то тоже думать,
1: может я... быть? Ну, почему нет? Просто звучит как-то фантастически. Я думаю,
2: что, ну, 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 не бычка, а какой-то какой бытовой, бытовой огонь. Я к этому uh -huh. склоняюсь. Мария, Какие бы мы сейчас версии, какие бы предположения ни строили, истина, истина, как и во всех авиапроисшествиях, окажется очень, очень проста, очень банально очень, и очень обыденно.
1: Угу. Игорь, а вы можете рассказать нам, как происходит, как развиваются события в момент, когда пилот понимает, что вот случилось чрезвычайное происшествие, принимает решение повернуть в аэропорт, в аэропорт отбытия. Вот что происходит в таком виде дайджеста? Какие команды даются пассажирам? Как ведут себя бортпроводники, чтобы вот мы могли представить или это хаос в любом случае не избежать его.
2: Да никакого тут хаоса, Марин, не происходит. Если это все сразу произошло после взлета, идет немедленная команда на землю, диспетчеру, а в ситуации СОС на борту запрашивается посадка с обратным курсом, то есть самолет разворачивается и садится тут же, тут, тут, тут же обратно садится на полосу. Капитан никуда, естественно, в салон не выходит, дает команду с аэродрессам, чтобы они эм, дали команду пассажирам. Те показывают пассажирам, как нужно при этом пригнуться. Ну и еще раз все эти позы, которые она показывает при И все, и самолет, самолет садится. Ну а дальше как, как, как сядет, так сядет.
1: Спасибо. Спасибо большое Спасибо. И за мнение, да, и за подробности. Это эксперт гражданской авиации Игорь Зырянов, а прямо сейчас корреспондент «Комсомольской правды». Алиса Титко в нашем эфире. Алиса, здравствуйте. Да, здравствуйте всем. Да, расскажите, пожалуйста, какая ситуация, какие настроения сейчас царят. Я так понимаю, что вы уже добрались до Шереметьева. И вот как... мне интересно, когда вы двигались в сторону, как вы добрались? Потому что это очень и... важная информация для тех, кто движется в ту сторону Чьи близкие, родственники улетали Потому что вот люди пытаются держать руку на пульсе И это возможно благодаря только радиоэфиру Алиса на
4: самом деле, ну вот я ехала по Дмитровскому шоссе, с вот этой стороны Нисхимок. Здесь трасса нормальная, свободная. Другое дело, что вот терминал Б, собственно, где российские авиалинии, да, сейчас у нас все перебазированы только в этом терминале, здесь пускают на вход только по билетам. Поэтому здесь вот могут возникнуть сложности, но, наверное, родственники могут, наверное, по фамилиям. Но, в частности, вот мы, журналисты, тоже с трудом попали в терминал. Здесь не так много людей, в основном больше, наверное, журналистов. Люди, пока мы не можем найти среди них людей, кто пострадал, либо родственников пострадавших, потому что они, видимо, в отдельных каких-то комнатах. Дежурят, конечно, и МЧС, и очень много скорых, очень много скорых двигалось как раз в этом же потоке, где и такси. Поэтому, ну, как бы здесь видно, что действительно много экстренных служб на месте, и психологи тоже патрулируют здесь, может быть, неправильное слово патрулируют, но находятся здесь в терминале и оказывают помощь. Но другое дело, что пострадавшие пока, видимо, кто в очень критичном состоянии, они находятся не здесь. Мы здесь пострадавших пока найти не можем. Люди, которые здесь находятся, они говорят, что ну, родственников, близких в самолете не было. Поэтому mm -hmm. мы сейчас пытаемся понять, но ждем официальных комментариев. Вот вот, Минуты на минуту должны нам их дать. Также, чтобы узнать точно количество э, вообще, если погибшие, потому что пока о них не сообщается, и, по крайней мере, официально... Алис, пока вы
1: ехали, сообщений аж было несколько, я, я об этом говорила в эфире. А, но, знаете, Алис, не хочу проводить никаких параллелей, но я вспоминаю э, трагедию над Синаем, и вот этот питерский аэропорт у меня перед глазами, как люди стоят и ждут в неизвестности. Вот подобного рода картин. Сейчас э, не наблюдаете в Шереметьево? Все сработано четко, никаких столпотворений, никаких таких паники, истерик, хаоса, вот этого ничего нет? Нет, этого нет. И я
4: не знаю, какая там сообщена информация в СМИ, потому что мы тоже сейчас с коллегами отслеживаем и, в частности, общаемся вот с прислужбой Шереметьево и со всеми. Пока официально о погибших здесь речи нет, по крайней мере, о больших цифрах. Ну, как бы и вообще ни никакой информации пока не подтверждают. Поэтому мы здесь все же еще надеемся, что где-то были ошибки и, может быть, информация, которая поступала, была не
1: неправдивой. Да, я на это тоже очень надеюсь. А спасибо будем держать связь так что я не прощаюсь будем еще выходить это алиса Титко, корреспондент комсомольской правды она находится сейчас в шереметьево в аэропорту я же пока успеваю вам рассказать о последних новостях бастрыкин направил в шереметьево криминалистов центрального аппарата следственного комитета и так, криминалисты Следственного комитета вот как раз вот, да, направлены в аэропорт в связи с оказанием помощи в расследовании уголовного дела об аварийной посадке Суперджет-100. Это сообщение официального представителя ведомства Светланы Петренко. Так, далее смотрим из самого последнего, что пришло на информационные ленты. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 4 человека и один погиб. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. И. А, а, Статья 263 УК РФ. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По последним данным, несмотря на то, что вот Алиса Титко, моя коллега, находится в Шереметьево, и а, по ее словам, по ее заявлениям, не было никаких официальных сообщений, а, ТАС, тем не менее, сообщает, а, опираясь на источник в экстренных службах, о о том, что погибло по меньшей мере 13 человек. Но мы очень все вместе надеемся на ошибку. Огнем была уничтожена половина воздушного судна. Источник это сообщает из экстренных служб региона. Часть пассажиров покинула самолет самостоятельно. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий это источник из Росавиации. И при посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огнем была уничтожена половина воздушного судна. По предварительным данным, в результате пострадало несколько человек. Еще раз сообщаю, что данные по пострадавшим и погибшим очень сильно разнятся. Очень сильно. И я выдаю в эфир все цифры от всех источников, но это предварительно. Неподтвержденные официально данные «Аэрофлот» выдал цифру 6 человек погибших и 1 пострадавший». Так, э, ну да, вот сейчас на других информационных лентах по-прежнему остается 13, цифр 13, человек э, погибли. Экипаж с борта эвакуировался первым, за исключением двух человек. Многие пассажиры при эвакуации пытались захватить вещи с верхних полок, тем самым не оставляя шансы тем, кто находился в хвостовой части самолета. Это еще одна информация с... Э, из пока неофициальных, конечно же, источников, но это, в этом и заключается для вот тех, кто начинает осуждать, да, чтобы мы работали только с официальными источниками. Нет. Работа журналистов заключается в том, чтобы собрать по крупицам картину произошедшего, выдать вам, конечно, со ссылкой либо на официальные источники, либо подчеркивать, что это пока не подтвержденная информация. Никто тут не сеет ни панику, а лишь э, держит в курсе происходящего. Мы, кстати, продолжим следующем часе. Это комсомольская правда.
2: Всем мы дня.